0: Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, mucho gusto. Muy buenas Bien. noches. Muchísimas gracias por venir. Es un gusto. Bien. Como sabrás, esto es una taberna. Se llama la taberna de Dillinger. Así que, antes que nada, quiero saber si te gustaría algo de beber. Uh, Quisiera un vasito de Baileys. Clásicos. Ok, oh, súper maravilloso, está bien Y para comenzar más que nada El tema de show cultural Es algo que siento que Llega a ser indispe indispensable cuando, nos, cuando nosotros decidimos movernos O irnos a otros lugares Quizá a vivir claro. tipo, Eso es lo que por ejemplo En mi vida puedo decir que ha pasado en mí ¿Qué hay de ti? Cuéntame tu experiencia de hecho, y mudándote a otro lugar, porque yo sé que tú has tenido como un shock cultural muy inmenso
1: Ah, pues te... no, sí, como como, como tú dices, es, es, es definitivamente algo que está presente en lo que, en lo que viene a ser la experiencia de, de mudarte y tratar de, de establecer una vida en un sitio completamente nuevo cuando has crecido con una cultura completamente distinta, o sea eh, para el que no sepa yo, yo he nacido en Ecuador y he vivido la mayoría de mi vida pero eh, este, en los últimos años lo, este, me, me conseguí venir a, a estudiar acá a los Estados Unidos a Springfield, Missouri y eh, o sea realmente es, 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 es notable lo que, lo que es la, la diferencia en cómo la gente se comporta cómo, cómo se relaciona una con la otra cómo se hablan este, y, y o sea hay momentos en donde uno realmente que dice, bueno, o sea, ¿cómo me debo manejar aquí? ¿Cuáles son las, las reglas implícitas en lo que es eh, la forma en la que interactuamos dentro de este, de este sitio?
0: Uh -huh.
1: um, y, o sea, definitivamente a veces puede ser eh, complicado. Um, quizá la única, la única cosa que me, me, me haya salvado de cierta manera un poco es el hecho de que eh, ya he tenido mucho, mucho tiempo dentro de internet eh, y... Mucho de lo que es la cultura de internet eh, con la que he también crecido, es, uh -huh. toma muchos paralelos de, de lo que es la cultura anglosajona de, de, de Estados Unidos. Um, entonces, digamos que tampoco ha sido eh, como que caer en un sitio completamente ciego, sin una idea de, de cómo, cómo manejarse. Pero definitivamente hay cosas que, que he aprendido y que aún estoy aprendiendo y he entendido de cómo este, me relaciono con, con gente acá. Eh, Sí, es, es algo que, que realmente está
0: ahí. Claro, claro. Lo entiendo totalmente, ¿sabes? Y con respecto a la cultura, o sea, para saber qué es un show cultural, todos tienen que saber primero de antemano qué es una cultura. Y pues la cultura en sí se compone como de cosas comunes de una comunidad que se aprenden, ya sabes, de amigos, familias, etcétera. Y muy, um, siempre va a ser va a tener como sus diferencias con otros tip, otro tipo de otro tipo de gente otro tipo de comunidades aunque como lo mencionaste a ti de algún modo se te facilitó un poco debido a la cultura de internet que hay que tiende a estar eh, enlazada con la cultura estadounidense claro mm, y sabes o sea yo sé que puede ser un gran cambio venir de Ecuador, específicamente de Guayaquil, y uh -huh. sí. ir a Missouri, o sea, ella es chistosa incluso porque yo, por ejemplo, yo actualmente vivo en New Jersey, desde que estoy en este país estado en New Jersey y yo sé que New Jersey tiene sus cosas muy diferentes a las de, digamos, Missouri. También eso es muy verdad, absolutamente sí. Así que es como. Es chistoso porque muchos como que piensan que ha de ser lo mismo en todo lugar, pero realmente es como diferente. Incluso en Ecuador eh, también hay como sus provincias con sus ciertas diferencias. No, claro,
1: claro. O sea, por, por algo también nosotros en Ecuador tenemos este todo seccionado. a ah, sierra, costa, amazonía, insular. Exacto. Eh, o sea, todos esos, todos esos factores... De, nuestro, de, nuestro, de, de, de lo que nos rodea, nuestro, nuestro ambiente, eh, terminan de una manera u otra eh, influenciando lo que son nuestros comportamientos y, y nuestra forma de ver este, el mundo y de cómo, cómo vivimos dentro de, de, este, de, este, de estos espacios. Claro.
0: Sí, definitivamente. sabes, algo que he notado bastante en casi todo lugar es que siempre hay como rivalidad. En esos lugares, tipo, oh, por ejemplo... Claro, de largo, absolutamente, sí. En Ecuador siempre es como la constante lucha de la gente de la costa y la gente de la sierra, y es como... Otra persona de otra parte del mundo va a pensar, oh, pues es la misma cosa, ¿no? Pero realmente no lo es. Y eso es lo que lo hace interesante. Eh, me acuerdo, de hecho, que yo tomé una clase de comunicación intercultural, y específicamente la profesora lo que hizo fue que nosotros digásemos de dónde somos, de qué tipo de gente nos crió y todo eso, pero específicamente de dónde somos. Como que, por ejemplo, si tus padres son de India, ¿de qué parte de India son? Eh, ¿De qué tipo de zona son específicamente? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones, sus festividades? Cómo las manejan en un lugar diferente. Y todo eso. Y, ¿sabes? De algún modo es bastante bello. Yo creo que ese intercambio de culturas es... Es lo que nos hace más humanos, ¿sabes? Nos hace más, más diversos. Eh, aunque, obviamente, hay gente que también a veces suele estar en contra de eso. Por ejemplo, en países como en Japón, donde hay una cultura, hay una sociedad más como eh, homogénea que en países como en Estados Unidos, donde realmente, aunque muchos no lo admitan, es bastante heterogénea.
1: No, o sea, y a y ese, y ese punto que llegas, es, es, hay algo que es muy verdad en, en lo que dices, y es el hecho de que... Eh, al menos de la forma en la que yo lo veo, es digamos que es esencial que haya esa, esa, esa red intercultural alrededor del mundo que, que, donde sabes, tú, tú vas a ver gente de múltiples sitios que van a tener distintas experiencias, que han formado este distintas, distintos comportamientos en, en ellos que, que son basados en su cultura. Pero al final del día, sabes, eso también sigue siendo un, una, una ventaja porque esas distintas perspectivas eh, dan espacio a que, a que se creen ideas nuevas que, que pueden ser ex, extremadamente innovadoras en cualquier tipo de campo, o sea, eh, y no solamente eso, sino también, digamos que, al menos en mi, en mi cabeza la forma que lo veo, o sea, es, eso también es parte de lo que, por ejemplo, a mí me, me, me atrae de querer este, explorar el mundo, es encontrar esas cosas nuevas, porque esas culturas no solamente son, son interesantes de por sí, pero, sabes son los que también le da vida a los, a los sitios que, que, que quisiera visitar, porque, o sea, yo, yo te digo, por, o sea, por ejemplo, Cuenca. A mí me encanta la ciudad de Cuenca en Ecuador. O sea, es, es, creo que es mi sitio favorito de ir cada vez que, que, que he estado en Guayaquil y, y nos llevamos de vacaciones a algún lado. Pero, o sea, definitivamente, aparte de, ¿sabes que lo, 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 Las vistas maravillosas que hay cuando estás subiendo oh, este, sí. las montañas, que el, el Cajas o, o, o este, eh, la, los múltiples sitios que, este, que tiene la ciudad para tomarse fotos, que son maravillosos. O sea, también lo que es la, la cultura que la gente ha formado dentro de esa ciudad que, que la hace tan este, fascinante. O sea, por sí, algo le dicen la, 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 la pequeña Atena, ¿no? Este, sí,
0: totalmente.
1: Este, y, y no solamente por, por ah, que hayan salido gente ilustre de ahí, sino también porque, por ejemplo, veo las la vestimentas, este, lo, lo, las artesanías que venden, eh, lo, lo, los restaurantes y sus dueños, y, y, o sea, las historias que ellos tienen para contarte. O sea, todas esas cosas este, eh, en conjunto, o sea, es lo que le da vida a un sitio, lo que le da esa personalidad.
0: Uh -huh.
1: O sea, que, que o sea, no, si no estuviera eso ahí, no, no sería lo mismo para, para uno. O sea, y, y de cierta manera, eso es lo que este, está... Eh, pintado dentro de todos los sitios en los que uno puede ir, y, y sabes y, y hablando de cultura Yo también lo veo eso como eh, digamos que un árbol un país puede ser un árbol, pero también están esas ramas porque como tú dices en Estados Unidos es un país tan inmenso o sea, la gente de New Jersey no va a ser lo mismo que la gente de, de, de Missouri o, o la gente de, de Missouri no va a ser lo mismo que la de Oregon o la de California, o Texas, o, o New York este y y es porque también, este, inclusive a, a, no solamente al nivel de un estado o una ciudad, sabes que al nivel familiar, personal, hay, hay, hay este, experiencias tan personales este, e íntimas que van a, van a de manera única afectar la forma que tú te comportas, aun cuando compartes una cultura en general con un, un grupo más grande que, que tú mismo, o sea, no por nada, o sea, Puedo pensar de, de manera bien rápida lo que puede ser rivalidades entre, entre colegios o entre grupos de amigos están esos chistes, esos, esos decires que aplican solamente para ese, ese pequeño grupo.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, eso. Eh, yo, yo te digo, o sea, esa, esa, esa fomentación de lo que son estas distintas culturas, eh, no solamente lo veo como algo importante, sino como algo parte de la experiencia humana.
0: Claro. Definitivamente. Y se me hace bastante curioso sobre todo. O sea, tú por ejemplo, tú ¿a ti te gustaría visitar otras partes del mundo? Y sí, claro que, claro, que específicamente aquellas que sean incluso más diversas que las tuyas, por ejemplo. O sea, que sean más diferentes. Claro, claro. Este obviamente
1: está ese, ese, esa fascinación innata por lo, por lo desconocido, no por lo distinto uh -huh. eh, que bueno cada, cada ser humano pues eh, lo, lo, lo interpretará dentro de sus sentimientos de una forma u otra, eh, quizás un, algunas veces más destructiva que, que otras, eh, pero pero o sé sea, yo en lo personal eh, tengo ese sentimiento de fascinación por otros sitios y las historias que tienen este, por contar eh, más, más que nada el ejemplo el ejemplo más, más rápido que me imagino es o sea, lo que es Japón y más que nada he influenciado por lo que ha sido el anime, el manga, esas uh -huh. cosas con las que he crecido y, y he, me he sentido fascinado. ¿no? Quiero ver de dónde salen sale esas influencias, este, cómo se formaron este, la cultura en la que crecieron esas ideas a través de las personas que crearon lo, lo que yo crecí amando. Um, no, y, y, o sea, y, y más allá de eso, eh, el hecho de saber que poder tener esa oportunidad de estudiar una cultura o sea, también... De nuevo, eso de por sí es una experiencia que tú puedes tomar para, digamos que desarrollar tu propia experiencia humana y sabes que uh -huh. también mejorar tu, tu, tu forma de ver las cosas, ¿no? Eh, es, es, de nuevo, es, es, es algo que, que te, te hace crecer como persona
0: también. Sí, totalmente. Y sabes, incluso el proceso en sí eh, suele ser como un gran reto. Algo que aprendí también en la clase es que, hay como un tipo de ciclo que se debe pasar cuando por primera vez uno siente shock cultural. El shock uh -huh. cultural en sí viene siempre cuando uno, por ejemplo, va a un sitio que es muy diferente del sitio donde originalmente es. Eh, y muchas veces, ¿sabes? Al principio estamos muy emocionados de mudarnos. Tipo, yo me acuerdo bastante que yo estaba... No estaba emocionado por perder las cosas que tenía ya. Más que nada estaba bastante triste, incluso nostálgico. Y realmente mi única excusa era... Oh, quiero vivir nuevas cosas. Lo cual eh, siento que les pasa a todos. O sea, esa idea de quiero experimentar algo nuevo. Claro. Y al principio, de hecho, ella mencionó... Siempre es la emoción. La emoción de murarse a un nuevo lugar. ¿cómo sentiste, por ejemplo, tú, esta emoción de saber que tendrías la oportunidad de venir a estudiar acá?
1: Oh, chuta, o sea, ¿qué, qué, qué decirte? Yo, yo no personal, eh, desde que, desde muy pequeño he tenido esa, ese sueño de, de poder venir acá a estudiar a los Estados Unidos. Eh, yo tengo familia que vive en otros estados aquí del, del país y cada vez que visitaba, ¿no? Y, y veía lo, lo bien que les iba en su vida y todo. O sea, yo de manera inconsciente formé la idea del sueño americano en mi cabeza y, y estaba con sí, ese sí. deseo de saber que yo también poder tener la oportunidad de, de, de tirarme, tirarle los dados y ver si también yo tenía ese éxito eh, en la vida y o sea y chuta, yo por, por suerte este, las estrellas se alinearon y, y me salió la beca, me salió la visa me salió la oportunidad y, y pude venir acá y o sea créeme que este, esa, 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 aún me acuerdo muy bien o sea el, el día que me que, que fui al aeropuerto ya con mis maletas, estaba con mi papá, ¿no? nos íbamos a ir para que me venga acá a dejar la universidad, o sea, y tenía a mis amigos ahí, mi familia, sabes que todos, pues me acuerdo, fue un momento, un momento bien emotivo, o sea, mi, mi familia queriendo que, que logre todo lo que, que sea, ¿no? Y, y mis amigos, que muchos de ellos también, en una parte de ellos desearía poder est haber estado en la posición que yo estaba, diciéndome que le que, que logre lo mejor y, y que me vaya bien por, por no solamente mi, mi deseo, sino por quizás ellos ver el éxito que alguna vez quisieron alcanzar eh, mi posición. Um, no, o sea, el momento que, que me subí al avión y, y despegamos, o sea, la última, la, última, la última vista que tuve de, de Guayaquil en ese, ese, ese día fue 16 de enero de 2020. Esto tenía... <ríe> Me acuerdo que siempre tenía esa... esa... Tengo, tengo esta costumbre, ¿no? Cuando uh -huh. eh, despegando del avión poner alguna canción que quiera oír así. Pero me claro. acuerdo que en ese momento este, estaba escuchando Dream, Dream, Dream de, de Madeon. Este, uh -huh. y, y ver... Y, y, o sea, soy, soy muy fan de, de, de ese artista. Y o sea, escuchar la música de él junto con... O sea, ver este, el, el malecón, con... Había ¿sabes, Está ahí la, 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 la rueda mosco, moscovita, ¿no? Sí. sí, la, la robamos COVID y tal. O sea, se me salieron las lágrimas, ¿no? Por, o sea, la idea de que estaba dejando este sitio que, que conocí por, por cerca de, de 19 años y estaba tirándome lo desconocido para, para aprender algo nuevo, este, algo que era mi sueño, ¿no? Sí. Y, y en cuanto llegamos, o sea, esa emoción me, 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 me hizo, ¿sabes qué? Digamos que, que no, no tener como que miedo a, a, a interactuar con la gente, ni, ni, ni diga, digamos que sentirme cohibido por, por este, ver gente que definitivamente no, no tenía nada que ver con la experiencia mía. Um, o sea, y puchica, ¿no? Llegué a la universidad y, ¿sabes? Este, lo moderna que se veía, lo, lo, lo bonita que era su estética, Yo decía, puchica, ¿no? esto no es ni de cerca lo, lo, que, lo que puede haber este, ha habido en Ecuador, ¿no? Con con las universidades que quizás pudiera haber ido ahí, uh, claro. este y, y o sea la experiencia también para lo, la orientación de los estudiantes internacionales. Nos Fuimos a restaurantes, a, a visitar sitios chéveres de la ciudad. O sea, es, es simplemente como que estaba estaba dentro de mi, de mi pequeño este, país de las maravillas. O sea, dentro de mi cabeza estaba fascinado con todo lo que lo que lo que tenía. Era era esta sobrecarga de dopamina en mi cabeza de esas que es decir estoy viviendo mi puto sueño, man.
0: Uh -huh. Exacto, un sueño Es un, una meta que lograste cumplir Una meta que es cierto Muchos han podido desear, ¿sabes? Yo personalmente creo que es algo de algún modo admirable Admirable haber dicho, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy acá y no voy a dejarme detener por ello Uh -huh. claro y, y sabes, de hecho yo comparto eso también contigo Yo me acuerdo que en el vuelo Mi primer vuelo, de hecho para de allá ir, venir acá Yo, la verdad no tuve como eh, el privilegio de estar como mirando la ventana Pero lo que sí sentía era como <ríe> bastante pena, ¿sabes? Y me acuerdo que una señora... Al lado mío me dijo... Oh, viniste de vacaciones a este país, ¿no? Y yo estaba como... Si tan solo supiese... <ríe> que era... Que yo, la verdad... No era no en vacaciones. Era la mayoría de mi vida allá. O sea, me pareció curioso, de hecho. Como esa perspectiva de... Oh, es joven. Seguramente... Solo vive allá, pero realmente... Vino de vacaciones. Y la verdad no era así. Uh -huh. Yo vivía allá. Yo crecí allá. Yo vi cosas que cualquier hijo de acá, de padres de allá, no pueden entender porque no han vivido su vida allá. Yo sí la vivía allá. Y... ¿Sabes? De hecho eso me dio como la esperanza de decir, ¿sabes? Algún día quiero tener el privilegio de decir, sí, yo voy de vacaciones, pero yo antes solía vivir aquí. Mm. Y, y sí, la verdad es bastante nostálgico, ¿no?
1: Oh, sí, sí. Este, y mira, yo, eso eso que me dices me hace pensar mucho, Esto, esto me ocurrió ahorita que cuando regresé a Ecuador para lo que fueron eh, las vacaciones de verano de la universidad, ¿sabes? Y, y, y la, cosa, la cosa fue que, bueno, dejando aparte muchísimo, este, muchísimas experiencias personales que ocurrieron durante lo que fue el, el año entero que estuve acá, y bueno, la pandemia que también hizo que me quedé por un buen rato dentro de Estados Unidos antes de poder regresar a Ecuador este, por un periodo largo de tiempo, ¿sabes? Eh, mira, puede ser muy, ridículo, pero o sea, las cosas, las, tantas cosas que pueden cambiar dentro de lo que fue un año, ¿no? Cuando pisé este suelo en, en Ecuador, o sea, bueno, primero que nada está exhausto porque tuve un, un vuelo de 25 horas, gracias a COVID. Oh. Uh, bueno, bueno, el viaje entero, 25 horas, pero X. Uh, sabes, hay, obviamente, entre, entre cosas y cosas, sabes que, ah, esta nueva cosa la han construido, esta nueva cosa la han cerrado. Bueno, no, esta, no esta cosa que antes había la han cerrado, eh, esto de aquí lo han cambiado. ¿Sabes? es entre cosas y cosas, sabes ver, ver Guayaquil en lo que era estar en el carro de mi papá camino a casa era como que ¿sabes? era un poco también chocante eso de ver cómo, cómo el sitio que donde crecí ha cambiado en, de, de formas a veces que eran bien grandes mientras yo no estaba eh, este por, por darte un ejemplo rápido eh, eh, en, en Guayaquil por por este los cebos de Centro Cebus, y justamente le habían hecho la nueva sección esa que, que es como que con el paso peatonal al otro lado de la calle. Uh -huh. y, lo, y han hecho un sitio súper grande bien bonito y todo. Y también, te soy honesto, también como que ese, ese nuevo lado lo han hecho un poco más hasta, hasta pelucón, por, por decirlo así. Este más, más, más eh, para gente que se ve más, más bonito, más decorado, más para gente adinerada. O sea, y, y es como que veía eso y, y me quedaba como. Esto no, esto no se sentía como, como, como lo que yo, a lo que yo estaba acostumbrado, o sea uh -huh. este, y o sea, ese es uno de los muchos ejemplos que, 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 que tengo de esas pequeñas eh, realizaciones que tenía en la casa de oh, esto ha esto, esto cambiado, esto es nuevo entonces, inclusive dentro de, de lo que es mi, mi, mi propia tierra con el pasar del tiempo, sabes que tocar pie de nuevo ahí también tiene como que digamos que esos pequeños shocks, ¿no? culturales porque las cosas han cambiado, aun cuando este ha sido tan poco tiempo para lo que es
0: la escala relativa de las cosas. Claro. ¿Sabes? Es bastante curioso, porque eso, de algún modo, es como un shock cultural inverso. Uh -huh. Un shock cultural inverso es básicamente shock cultural, pero esto va específicamente más para las personas que quizá hayan pasado un tiempo más... En lugares donde no era, ya sabes, normalmente su, su hogar, su, por ejemplo, país de origen. Uh -huh. Y yo me acuerdo que la última vez que fui a Ecuador, en el 2017, yo estaba como... Yo la verdad no he ido a Guayaquil eh, porque ese viaje específicamente era para visitar a mi familia. ...no para visitar, ya sabes... ...o oh, si sí, viví aquí y todo... ...pero era como más para visitar... ...yo la per personalmente quería como hacer un tipo de turismo... ...obviamente, pero no todos tenemos el privilegio, ¿sabes? Y... ...cosas que me parecieron tan curiosas... ...era como ver la gente... ...ver a gente con la que yo crecí... ...diferente... ...quizá, Ajá, ya uh -huh. sabes... ...en otras partes de su vida... La vida ya suele ser como. No sé, un poco, sabes, lenta en, en mi caso, porque. ¿Este por Loja? Sí. Sí. Sí,
1: realmente. Sí, sí, te entiendo. Sí, 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 sí he visitado por, por ahí.
0: Sí, 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 te entiendo a lo que te refieres. Bueno, por Loja fui como por unas semanas, pero, por ejemplo, antes de ir a Loja, yo estaba en Quito y estaba en, en Ambato. Ok. Y. Fui a visitar a, al primo con el que crecí, ¿sabes? Él era como un hermano para mí. Y verlo ya más alto, casi incluso a mi estatura, <ríe> un poquito más. Y, y ya sabes, tener como su vida así arreglada y todo, de algún modo me dio bastante nostalgia. Porque yo, por ejemplo, con él me acuerdo que él estaba muy triste cuando yo me... ...cuando nosotros nos fuimos... Uh -huh. ...y ver que él aún así siguió... ...y siguió y, ¿sabes? Era como una cosa como... ...oh, wow, siguió sin... ...nosotros, no sé, fue como una realización, ¿sabes? O sea, al principio... ...puede ser como algo, oh, es... ...señor, capitán, obvio, ¿sabes? Es bastante obvio que eso pase, pero... <risa> yeah. ...fue, no sé... ...fue de algún modo lindo... ...y... ...también ver a mi tía... De ahí, Irma Loja, y ahí sí era como algo chistoso, porque fui a Loja y mi papá, por ejemplo, él, él ya tiene su vida ya y su familia ya, y era como, oh, súper, eh, vine de visita. Pero también ver a la, a la familia de mi madre, que no ha cambiado del todo, de hecho, que seguía aún con su vida y todo eso, o sea, fue bonito. Realmente, pero me dio un show cultural que era como, qué triste que tal vez yo he perdido eventos importantes en la vida de aquellos que yo consideraba muy cercanos a mí. Claro, ajá. Uh -huh. y, y no solo eso, ¿sabes? O sea, también ya era como las miradas cambiaban, eran como, oh, él está allá, seguramente eh, tiene lo último de lo último, seguramente tiene... Eh, mucho dinero, hey, puedes hacerme un favor, puedes darle esto a alguien allá, cosas así. Sí, que... <risa> sí no, yo te entiendo. Sí, como por ejemplo, eh, o oh, realmente cosas tan mínimas que en el fondo a mí me valen un pledo, como yo tenía un teléfono que acá realmente eran como un hazme reír, no que no me importa, es una cosa que puedo... No, no, claro, yo sé a lo que te refieres pero allá era como, oh, wow, ¿tienes ese? Uy, ¿cuánto me lo vendes? Y era como, Man. <ríe> si tan solo supieses. O sea, de, es como si allá tú también tuvieses una expectativa de que acá estamos siempre bien. Y, ¿sabes? De hecho, en su totalidad hay cierta como... Eh, no voy a... ¿cómo explicarlo? Es como si de algún modo fuera un privilegio. Sí es un privilegio porque las situaciones son diferentes, las circunstancias suelen ser diferentes, pero, no sé, fue extraño como tener esa nueva posición de que, oh, sí, este, tú ahora estás bien, en cambio nosotros acá no. No sé si te ha pasado eso.
1: Eh, digamos que directamente no de esa forma y creo que también es de nuevo, tiene que ver mucho con la realidad de vida que, que hemos tenido o sea, yo, mi familia y todo, el, no no tiene digamos que, que eh, no salido de sitios como como Ambato o, o, o Azuay o, o cualquier lado de la sierra que no sea este, una ciudad grande como Cuenca o, o, o Quito o sea, toda mi familia es de Guayaquil, está en Guayaquil y digamos que por, por, digamos, que ley de proximidad, el hecho de que eh, toda la gente que esté relacionada a mí haya venido de, de sitios urbanizados. Cambia claro. eh, un poco esa perspectiva de, ah, él está mejor que nosotros. Porque aun cuando podría, podría aún cuando podrías argumentar que sí, es, es verdad que acá en Estados Unidos se viven más privilegios que, que en Ecuador. O sea, digamos que... Tampoco, especialmente el, el marco de tiempo en el que ha pasado eso ¿no? Porque para mí es ahorita, para ti fue 2016, dijiste, ¿no? 17. 17. Sí. Este, de, de, de ahí ahora han cambiado un poco las cosas. Ahora tener un teléfono decente ya no es tan, tan difícil, no es tan caro, entre comillas. Claro. Eh,
0: bueno, tampoco es que tenga un teléfono súper caro, pero vamos allá del punto. Eh, Realmente, ¿sabes qué? No importa qué teléfono sea. <risa> <risa> Mientras ya sabes, no haga sus funciones.
1: No, sí, pero, pero o sea, digamos que sí sí me ha pasado que, di, que me preguntan, ah, ya trabaja, digo, ah, sí, chuta, ¿y de qué? Ah, este lavaplatos. Y se digamos, oh, ¿y cuánto te pagan? Ah, me pagan 10.30 a la hora, hago como 6, 300 dólares a la semana. Dice, se, chuta, ¿tú al mes ganas más que un ingeniero acá, loco? ¿Qué, qué bestia? Oh, ya llévame y yo como, o sea, <ríe> eh, quisiera, pero... <ríe>
0: ¿Sabes? Es totalmente extraño eso, porque eh, no se piensa que acá, así como hay, ahí está también inflación, o sea... Ah, no,
1: obviamente, o sea, obvio, <risa> claro, un, el, el que sabe, sabe que estándares y costo de vida distintos, o sea, a, a, yo, yo lo que gano a, a, aquí puede ser allá una fortuna, pero, pero acá, bro, el... Tengo que contar qué, no qué día de la semana. No, o sea, claro, tengo que estar viendo, ah, este día podría salir a comer, este día creo que voy a quedarme con, con, con mi, mi maruchán rapidito aquí y ya está. Uh
0: -huh.
1: este, o sea, no, no, es, no hay esas flexibilidades tampoco. Claro. Um, o sea, y, y bueno, también la realidad universitaria, no tengo, tengo clases y, y tareas que hacer. Um, uh -huh. pero, pero, o sea, digamos que eso que tú hablas, de que ah, o sea, la gente te mira distinto cuando... Has pasado por. especialmente cuando estamos hablando de gente que. que, que está de, de Ecuador y va, va al primer mundo, ya sea Europa o. o. o Estados Unidos o cualquier lado del, del norte global, este. y regresa de Sinchuta, este man. la ha, ha ido más chévere. O sea, y, y. eso digamos que. o sea, una cosa es vivirlo de, de primera mano, pero. creo que de una forma u otra, nosotros inconscientemente podemos haberlo estado haciendo también. Eh, yo sé que cuando veía a mis, a mis tíos cuando venían a visitar, o sea, yo inconscientemente sabía que, mi, que mis tíos les estaba viendo súper bien. Ahora que, claro. que quizás en mi cabeza, cuando era un chiquito, pensaba que tenía hasta, tenían plata para regalar porque siempre me traían juguetes, este, aunque no lo decía. Eh, uh -huh. Pero ahora sé que, bueno, también porque uno cuando en la familia hay el bebé, siempre le quieren dar juguetes. Pero, o sea, yo sé ahora la situación de mis tíos tampoco es que, ah, tome todo un, un fajo de dinero. Eh, uh -huh. esa no es la situación o sea
0: exacto y volviendo a eso del shock cultural inverso, de hecho yo de antemano, por ejemplo, tuve una amistad ella era de Italia y pasó el año acá, fue divertido de hecho sabía más español que inglés pero realmente solo hablamos en inglés por algún motivo y uh -huh. Ella decía que a veces no podía ni hablar con sus padres porque ella a veces no, no pensaba tanto en italiano y eso era como tan interesante, ¿sabes? Y incluso después cuando ella hablaba italiano con sus amistades en Italia, ellos eran como, oh, ahora suenas gringa, ¿qué te pasa? <ríe> y, y, sí, y, y eso de hecho me ha pasado bastante. Eh, sé que para muchos tal vez inconscientemente no sepan, sí, de algún modo sí influencia bastante eso, eh, de un modo lingüístico, influencia eh, nuestra, nuestro acento, nuestra voz también. O incluso, eh, por ejemplo, yo estoy seguro de que yo hoy en día no sueno igual al que vivía, al muchacho que vivía en Ecuador. Claro. Aunque incluso chistosamente allá tampoco sonaba como un guayaquileño promedio, porque yo no soy de Guayaquil, en sí. Así que, eh, pues sí, se puede decir que... no
1: es, O sea, es que es que digamos que volviendo un poco a lo que mencionaste hace, 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 un, par de, hace un par de... Hace unos momentos cuando estaba hablando de cómo estas experiencias no, no, nos van este cambiando y, y van este, forjando lo que es nuestra perspectiva y forma de ser. Eh, o sea, digamos que la, la, el aspecto lingüístico y, y, este, y, y, y tu forma de hablar es una de ellas. Porque es verdad, o sea, especialmente, mientras más joven eres, más más es ese cambio de cómo tú a, hablas cuando estás expuesto, expuesto a distintos idiomas. Eh, y, o sea, hay, un, hay, hay estudios y, y, y razones, y razones este, fisiológicas que, que, que demuestran que hay esos cambios dentro de tu, de tu cerebro. Eh, pero no soy, un, no soy este, un biólogo, así que no puedo entrar en detalles. Eh, no, totalmente. Pero, pero sé que los hay. O sea, un bebé cuando, cuando, cuando este, recién nace es más, es, absorbe de manera más efectiva lo que es este las expresiones eh, lingüísticas y, y fonéticas de una persona. Adulta, uh -huh. este, y o sea, y eso, como que con el tiempo se va, se va, este va decreciendo esa habilidad, no por eso es que alguien puede ya a sus 30 años aprender un idioma nuevo, a lo, a lo mejor, pero no lo puede hablar al 100% bien, totalmente
0: pero,
1: a lo, lo que es tu, tu, tu situación. O sea, puedo, puedo deducir que, como estás estado en Estados Unidos un buen tiempo, te fuiste bien joven, sabes que es, esa experiencia en, en otro idioma va a afectar tu forma de, de, de hablar. O sea, va, van a haber esas pequeñas cosas que uno podría quizás notar. Exacto. Eh, o sea, quizás en mi caso, eh, creo que creo que me, a mí me, me ha salido un poquito más para, este, por el otro lado, en el hecho de que, o sea, yo, yo o sea, si soy honesto, estaba estudiando inglés y, y, y entre comillas usándolo por, ¿qué será? unos 2010, ¿sí? Puta, 13, 14 años, o sea, tengo, estoy a punto de cumplir 21. Casi la mayoría de mi vida he estado tratando de usar este idioma, pero lamentablemente no empecé a hablarlo como tal hasta, hasta tipo 2016, 17, sí, 2017, donde este por internet empecé ya a hacer amistades y hablar en llamadas y tal, que empecé como que aflojar la lengua y, y o sea, claro. efectivamente puedo notar que mi inglés a veces carece de, de ciertas, de ciertas este, de pronunciaciones este, correctas. Eh, a veces mi, mi, mi cerebro le da un, un, un cortocircuito y me salta un, este, algún, algún artículo, proposición. Yo soy, soy, soy consciente de esas cosas. Y aún así, o sea, por suerte, tengo un, un nivel de inglés decente, no por nada estoy aquí. Pero, pero o sea, esas cosas afectan este por ejemplo, ya como yo me he demorado en empezar a, a usar el, el, el idioma de forma hablada, o sea quizás no tenga esa, esa facilidad de absorber y, y, uh -huh. y, y hablar de esa manera tan fluida
0: como quizás quisiera. Claro, claro. Y, y es chistoso porque a veces uno nunca termina ganando. Tipo, yo vine a los 12, 13 años uh -huh. y me acuerdo, claro cuando yo hablaba inglés y a veces estaban como, ¿qué? <risa> y, y es chistoso. De hecho, en un momento también quiero hablar sobre cómo crecimos en Ecuador. Porque también es relevante en muchas situaciones el shock cultural. Como claro. mi profesora lo mencionó, hay que ser específicos en ello. Eh, siempre era como, oh, tu acento es chistoso. Y, y a veces a mí, como que al principio, ¿sabes? Sí me daba bastante vergüenza. Yo era como, claro. rayos. Eh, y a veces era feo la, la humillación. Como que, y no solo eso, yo antes estudiaba aquí en Estados Unidos en una escuela donde la mayoría eran como hijos de hispanohablantes. Y a veces ellos mismos eran como, hablas el inglés chistoso. Y era como, si, si tan solo eh, lo vieses desde la perspectiva de tu padre o tu madre, tú lo entenderías. No, claro, claro, claro. O sea. <ríe> Exacto, yo soy más bien eh, como sus padres que les costó al principio y de hecho eventualmente mientras más crecía más me di cuenta de que ese acento de algún modo me hacía eh, interesante porque era como, oh, él obviamente eh, eh, no es de acá y, y sabes de algún modo Hoy en día, aún aunque tenga el acento, también <risa> siento que a veces mi español incluso ha sido un poquito también afectado. Por ejemplo, quizá el uso de las R... Lo ves ahorita, R's <risa> o, la... o las G's, las G's y todo eso. Y es como, mierda, lo que necesito es quedarme un año ya y ya me recupero. Pero al final del día, eh, todos tenemos nuestro nuestras propias experiencias en cuanto a el idioma y el manejo de los acentos y todo.
1: No, no claro, claro, o sea, de nuevo, es, 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 es y, y, y sabes, o sea, esto solamente viene para demostrar lo, lo, lo profundo y extenso que es este tema, o sea, el idioma es, y es solamente un componente de todas estas, de todas estas facetas que tiene el show cultural, porque, o sea, es, está el idioma, pues están los comportamientos, los sitios, la historia. El, el vocabulario, las experiencias, o sea, hay, hay más aún, o sea, y, y, y ahorita que, que estoy seguro nos hemos llevado que 20 minutos hablando de lo que es el idioma, es una de esas, esas tantas facetas, um, y y sabes, yo te digo, o sea, antes tenía ese mismo problema también de que me da vergüenza mi, mi, mi acento, más que nada el hecho de que, de que no, no me confiaba lo sienten que mi en que, en que mi boca iba, de, mi, que, de, que me, de lo que pensaba decir en la cabeza saliera al 100% de como lo, lo pensaba de mi boca. Este, yo sea, Y a veces me pasa, a veces me pasa, que, de nuevo, lo que dije, me saltó algún artículo, alguna proposición, alguna cosa, este, me comí la proposición en, en esta parte. Pero, ¿sabes? También, a medida que también he crecido todo, o sea, he empezado a entender que tengo que ver el, el, el idioma también como lo que es, una herramienta de comunicación, ¿sabes? O sea, la verdad es que sí, si, si, y esto también porque he tenido experiencias este, eh, y he formado amistades con gente que también tratan de hablar inglés cuando no son su, 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 no su idioma nativo. Eh, uh -huh. Y sabes que ahí es cuando este, crece ese entendimiento mutuo, de saber que, oye, o sea, la verdad es que ah, tú eres de, de Singapur, yo soy de Ecuador. Tú puedes hablar quizás mandarín, yo, yo hablo español, pero no lo vamos a entender. Sabes que nos tocó tomar esta, esta lengua que, que los gringos perpetuaron dentro de internet y con eso es lo que todo el mundo se comunica. Que Exacto. tú ni yo vamos a, a quizás hablar al 100% como, como, como ellos, pero, ¿sabes? Lo usamos para comunicarnos y, y ¿sabes? Que compartir uno con el otro. Y, y, y los dos, y do, o sea, él, no estoy hablando de cualquiera, pero con esa otra persona que también quizás tenga un, una que otra falencia, él, él, él entiende, sabe este, que, 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 que cómo es esto. Pero o sea, si, si, si dentro de quizás un, un, un poder hablar un idioma al, al 85% eh, de, 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 de ser correcto, no sirva para poder este, pasarla bien. O sea, eh, lo vemos como es una herramienta más. O sea, entonces, por eso que yo ahora también, o sea, que, que te digo, o sea, estoy consciente de esas cosas de mis pequeñas falencias a veces, pero digo, o sea, está bien, eh, no, no, no soy perfecto, hay, hay gente que con, con un solo idioma a veces se jode, tengo la suerte de saber dos. Este, uh -huh. ¿Sabes que a, a, a usarlo, usarlo, ¿por qué no? Es una herramienta.
0: Exacto, exacto. Eh, ahora, de hecho, me encantaría cambiar el tema a nuestra formación en Ecuador. Okay. Siento que eso también es bastante relevante en cuanto a los shocks culturales, ¿sabes? Uh -huh. eh, de hecho, no es necesario incluso visitar otro país o otro continente para tener un shock cultural. A veces, yo por ejemplo, yo eh, de New Jersey a New York, que quedan 40 minutos, hay una cultura totalmente diferente. Claro. Acá la gente suele ser más... Eh, superficial ¿sabes? muy superficial, muy uh -huh. oh, yo tengo esto, yo tengo el otro en cambio la gente allá suele ser más grosera, es como más ah sí, los neoyorquinos sí, todo, todo, todos los gringos saben cómo son los neoyorquinos sí, es como tipo, oh, no me importas ni siquiera te dicen gracias de hecho, <ríe> no existes para ellos eh, y muchas veces me ha tocado así como tipo me acuerdo de la primera vez de hecho que vine y solían ser muy directos, y yo era como, wow, qué persona para más maleducada que, que está el ser humano. Pero no es que sean maleducados, es que son así, son directos. Y volviendo al tema, eh, cuéntame más bien de tu formación en Ecuador, porque yo también sé un poco que, por ejemplo, tú... Eh, ya sabes, hay diferencias en Ecuador también.
1: No, este, o sea, bueno, ¿qué, qué decirte? yo la verdad es que dentro de lo que cabe, he tenido una eh, infancia y, y, y formación relativamente afortunada, privilegiada. Eh, este, me, me crié en Guayaquil, eh, viví por un tiempo en lo que fue... Um, ahí se me fue el nombre. Los almendros, por, por, por el sur de Guayaquil. Este, pero después del poco tiempo, o sea, mi, mi papá, que, que me le quito el sombrero, se, se, se trabajó el lomo y nos, nos mudamos a Vallalto por vía de la costa y luego a Terra Nostra. Um, y, o sea, hemos tenido una, 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 una vida decente. Eh, estuve, fui a un, un, un colegio bilingüe. Este, de muy pequeño tuve acceso a una computadora y al internet. Y digamos que también eso fue eh, mi sitio de refugio por un muy, muy, muy buen tiempo. Um, o sea, yo en lo que, dentro de lo que fue la, escu la escuela, eh, es, sí, sí, sí pasé por, por, por un poco de bullying y tal, y la verdad es que a veces no quería saber nada de nada. Y las tardes que llegaba de, al, de la escuela a mi casa, o sea, me metía en el computador y era jugar Super Mario Flash hasta que oscureciera y de ahí tratar de terminar mis tareas antes de que me puteen. <risa> Pero... Uh -huh. um, o sea, de, de, de ahí, sabes, de, de, de tener este, que es una computadora en lo que, que, que habrá sido 2000, 2006, 2000, sí, no, 2005, 2006. O sea, súper, súper temprano, man. Eh, ¿Sabes? Eso era de por sí una oportunidad que puta. Y me acuerdo que hab, eh, tuvimos que hacer este un poco de investigación de, de esto para el, el, otro, el otro en lo que estuvimos haciendo, que, que era el hecho de que, en Ecuador al menos de, de 2000 del año 2000 al 2010 este, era, pasaron del 5, del, perdón, del 1% de, de ecuatorianos que tenían un computador con internet a, al 30%, o sea, casi nadie te, 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 te hablaba de tener un computador eh, este, fuera del laboratorio de computación de una escuela. O sea, era, era algo completamente extraño para, para el ecuatoriano promedio, pero ahí estaba yo con, con mi HP Pavilion de un giga de RAM y, y, y que era una puta tortuga, pero que sabes que me, me cargaba los ojitos de Flash y yo con eso era feliz. Y, claro. y sabes, como te digo, entonces como yo trataba eso como mi, mi refugio, mi escape, de, de quizás las cosas que a veces me, me, me tiraba la vida. Eh, pasaba un carajo de tiempo ahí, pasé de juegos a, a videos, este, leer en foros este, sobre más juegos, era, era bien metido en los videojuegos yo. Eh, sabes que... Donde digamos que empecé, pues ahí a, a, a aprender un poco de lo que era la, como toda la gente dentro de internet, ¿no? Cómo era esa cultura y tal. Este, y digamos que eso fue lo que, de nuevo, me, 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 me jugó a favor, este, y me sirvió después, porque si, si de no haber sido por eso, por ejemplo, y, y lograba venir a Estados Unidos, bro, yo no, yo, o sea, proba, primero que nada, estoy seguro de que probablemente ni siquiera conseguía la beca. Eh, eso por un lado, por el otro no iba a tener ni una idea de cómo, cómo la gente se comportase acá. Eh, tener acceso a, a, esa, a ese mundo donde, donde comparto, compartías esa cultura tan apegada a la, a la anglosajona este, fue, fue una herramienta que sabes que me ayudó a no estar aislado cuando me tocó venir a esta tierra que podría haber sido extraña en alguna realidad alterna para mí. Um, eso por un lado, por el otro este, lo que fue... Eh, empezar a, a, a meterme en cosas como lo que eran los fanfics el roleplay este, me hicieron desarrollar un montón lo que era mi redacción eh, y también a, a salir poco a poco de mi de mi, de mi cascarón social que, que había formado después de, de mis de mi años en la escuela este, me empecé a abrir como persona y tal um, y, y o sea, en general sabes tener acceso a, a toda la información que, que que quisieras aprender en, en una vida este, a un solo clic también. O sea, me, me ayudó mucho a alimentar mi curiosidad, a aprender de temas nuevos. Eh, Sabes, digamos que mucho de lo que fue mi, 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 mi vida adolescente, mi infancia, está, fueron metidos dentro de internet. Y, o sea, eh, que, que quizás perdí un poco de ciertas oportunidades sociales de, de, de salir al mundo real y, y, y ir a fiestas, a ser, ser una mariposa social más, más, más este, fluida. Pero, pero sabes que siento que al final del día eso, este, eso para mí igual me salió sirviendo. O sea, ahora domino, bueno, casi el, por completo un idioma nuevo. Eh, y me dio una oportunidad para, sabes que tener este, la, la, la posibilidad de tener estudios dentro del primer mundo, sabes que mejorar mi situación de vida. Y quizás aquí establecer una vida... De, de lo que para mí de niño era de ensueño. Claro.
0: No, eh, es totalmente entendible, ¿sabes? Y especialmente por ello de tener ese privilegio de poder crecer, ya sabes, con eh, unos, unos avances más. En este caso, claro. la posibilidad de estar en una escuela bilingüe o tener acceso a internet a una, te a una edad temprana. Sí. Son esos detalles, de hecho, lo que, lo que hacen como que el camino se facilite.
1: No, claro, o sea, es, y te digo, es, es que sabes que por muy pequeño que vea, se vea, o sea, es como un efecto dominó, bro, o sea, empiezas con algo tan pequeño como el hecho de que mi papá tuvo, yo qué sé yo, en ese tiempo, 600 dólares para una computadora. Eh, sabes que, que terminó en, Ahora tu hijo resulta que pudo irse a estudiar a los Estados Unidos. Es que, es que de nuevo, por muy pequeño que parezca, esas cosas, esas cosas te, te abren puertas y, y mundos completamente este,
0: nuevos. Totalmente. Y, ¿sabes? De hecho, tuve eh, algo similar. Lastimosamente, yo no gané el pase acá por cosas que, ya sabes, yo nací acá, así que no es como si yo pude decir, oh, eh, logré venir acá, o sea, eso ya no depende de ti, eso depende de dónde tus padres deciden, <ríe> te tuvieron. Pero en, lo que puedo decir incluso, eh, en Ecuador, por ejemplo, mi familia en sí es de Loja. Y yo no crecí en Loja, aunque crecí, ya sabes, yendo a Loja siempre que podía. Claro. Eh, crecí en otro lugar, e incluso así, por ejemplo, a mí me costaba adaptarme al frío. A mí me costaba eh, comer comida que no era, ya sabes, comida normal, aunque creo que a todo niño le pasa eso. Eh, todo ese tipo de cosas, sabes, pero... Al final del día, eso como que de algún modo ayudó también a darme cuenta, hey, es chistoso. Mm -hmm. ¿Cómo funciona todo? Mis mis abuelos son de tal lugar. Mis padres son de tal lugar. Yo soy de tal lugar. Me pregunto, aunque yo la verdad, honestamente, no pienso en crías. este,
1: <risa> yeah.
0: ¿Qué más vaya a pasar en el futuro? Cosas así. Eh, es algo bastante curioso de la vida. Sí, no, sí, sí, te, sí te entiendo, man. Sí, sí, sí te entiendo. Sí, y por eso mismo, yo la verdad creo, como dije, no se necesita irse a otro país tampoco para sentir ese shock cultural, pero de algún modo ese tipo de shocks nos ayuda como a Pensar en lo grande que es el planeta en donde vivimos, en cómo nuestra jerarquía social funciona, cómo eh, como cómo seres humanos somos diferentes, y eso de algún modo nos, aunque um, sea, ya sabes, como, oh, pues no me parezco a él, ¿por qué somos iguales? Realmente es un. un es. Como si fuésemos iguales. Iguales en el sentido en que somos diferentes.
1: Este, no, no, sí, sí. Eh, eso de nuevo, es, 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 y sabes, esa es otra cosa a la que iba a llegar. Eh, el hecho de, 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 de pasar por ese tipo de shops culturales, sabes que aprender cómo las cosas pueden ser en otros sitios, pones en perspectiva muchas de las cosas que, que uno tiene, ¿no? Decir, ay, ¿sabes? Más que nada para apreciar, decir... Puta, hay, hay estas cosas que daba, daba por seguras, y, y ahora que no las tengo, sabes, las puedo extrañar, las puedo apreciar mejor. O sea, quizá uno de los ejemplos más fáciles que te puedo dar es el de la comida, hermano. O sea, el gringo acá, la hamburguesa me encanta, pero, pero, sabes, platos caseros, sabes, que, que, que te llenen la panza y el corazón, muy pocos, muy pocos. Y, 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 los, que, y los que hay, de, de un restaurante no los vas a sacar, este, un, de una cadena, este, una, alguna franquicia, sabes, yo te, te, te prometo, cada día que me levanto este, aquí en, en mi dorm de la universidad, sabes que me digo, puta, cómo me encantaría un tigrillo de café, -tere? o sí. cómo me encantaría un un del Sudán coffee,
0: o el pie de limón. Y sobre todo en Missouri, sabes, o sea, acá okay. en New Jersey, ok, puedes ir en un pueblo y seguramente haya uno, pero... Ah, esto, yeah. esa es la otra, esa, esa es la otra,
1: sabes que cuando no estás en una zona urbana, que es una ciudad grande, que a lo mejor quizás encuentras alguna colonia de inmigrantes, de, de, de ¿no? Como, como Nueva York en San Francisco, eh, este, y también por el hecho de que Ecuador es un país pequeño, no es como ah, China o, o Italia, eh, sí. o, o, o México, o sea, comida ecuatoriana, aquí en, en Springfield, Missouri, pff, buena suerte encontrando... Un verde siquiera, brother, O sea, estás jodido. Exacto. Eh, pero, pero es algo que extrañas. Eh, otra cosa, por ejemplo, es, eh, y esto digamos que ya más, 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 más de, como que en la figura más o la, la imagen más grande. Eh, es el hecho de, por ejemplo, sabes, que ver cómo hay, eh, eh, tengo, he conocido amigos a, a, través de internet tal que sabes que les ha tocado. A vivir este, dentro del carro dormir ahí por un par de, de semanas o, o que sabes que han pasado un par de días sin comer eh, sabes de nuevo ver esas experiencias donde necesidades básicas que uno quizás en la vida se le ocurrió preocuparse de, 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 de tratar de, de abastecer sí. tienes a, a gente que, que, que sabes que lamentablemente por, por muy trabajadoras, honestas y, 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 y buenas que sean sabes que se jodieron o sea, yo con, con, pensando a veces en cosas así digo, puta, ¿sabes qué? Qué suerte la mía, mano, que te haya tenido dos padres que me, que, que me amen, que, hayan, que, que trabajen duro por, 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 lo, por darnos lo mejor a mí y a mi hermana y, y que, ¿sabes? Que, que tengan la confianza para, ¿sabes? Que apostar por mí y, y enviarme a que esté acá en los Estados Unidos aun cuando cuesta un ojo de la cara. O sea, es, eso, ¿sabes que oh. Esa es otra cosa también, te digo. O sea, es, te abre mucho los ojos este aprender las experiencias y de, y, de, y de otras culturas, porque, sabes, de, de nuevo, no es por sonar como un average white liberal, o sea, te demuestra a veces lo privilegiado que eres, brother. Es, es, es la realidad. Mm
0: -hmm. Definitivamente. ¿Sabes? O sea, honestamente, eso del privilegio, eh, yo, por ejemplo, yo, la verdad, aquí en Estados Unidos... Sí, puedo vivir acá. No soy la persona más privilegiada del mundo, de hecho. Eh, estoy muy al por debajo de eso, pero... Eh, yo tengo amistades que sí son privilegiadas, de algún modo. Y, por ejemplo, eh, yo sé que para muchos, ya sabes, persona, también para personas incluso de Latinoamérica, uh -huh. eh, que es como, oh bueno, pero esa persona es una imbécil, o sea, es cierto... La verdad es que los estadounidenses son muy sensibles, y, pero yo como que trato de empatizar de, alguno, de algún modo, aunque cueste. Yo tengo esta amiga que era como, rayos, eh, yo la verdad sí me siento culpable porque sí soy muy privilegiada y todo. Y yo siempre he sido como, hey, eh, vive tu vida, vive tu propio camino. O sea, ¿sabes qué es cierto? Ahorita tú estás aquí y lastimosamente hay personas en, otro, en otras partes del mundo que no les toca lo mismo. La, la vida sí es ah, cruel. La vida no, es no, difícil. claro, claro. O sea, vale destacar,
1: o sea, tampoco soy de la idea de puta. Si, si, si naciste en fortuna, siéntete culpable porque, porque el pobre es pobre. O sea, tampoco, claro. tampoco funciona así, no, no... Este, las situaciones en las que la vida te pone no son de tu de, no son tu culpa. ¿no? Este, porque, porque es una constante tirada de dados donde la vida decide sabes que si, si te irá bien o mal. Y, y sabes, por, a veces por mucho que, que tú hagas, te va a tocar uh -huh. una que otra cosa. Y, y sabes, o sea, tener una, una culpabilidad individual por lo bueno que te ha tocado este, no, no tiene propósito cuando sabes que el, el problema es, realmente es un sistema este, global que funciona de esa forma, que sabes que es tirar dados y ver si te tocó la, el, el ticket de suerte o no, a, ¿sabes o sea, tener dinero o, o tener este, algún tipo de privilegio adicional, o sea, usualmente el dinero, pero eh, claro. hay muchos más. Este, y, 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 ¿sabes? Eso, eso siento que es una trampa en la que mucha gente, especialmente los estadounidenses, caen. Eh, uh -huh. Que, ¿sabes? Eh, veo muchos que o, o se vuelven, se sienten culpables por ser suertudos, por tener excesivo privilegio, veo gente que, que sabes que, que, que piensan que también que, que la vida es, es completamente justa y si estás en la mierda es porque eres de la mierda. O sea, tampoco es el caso. Claro que no. Este, o sea, definitivamente, o sea, tienes que estar consciente de la realidad que vives directamente. O sea, si tienes suerte o no, si tienes privilegio o no. O sea, son cosas que son verdad. O sea, si tu, si, si tu papá te, cuando, cuando naciste tenía un buen trabajo para enviarte una buena escuela y, y, da, y darte educación universitaria. O sea, lo que, lo que ganes después cuando trabajes, o sea, sí. O sea, aparte de eso va a ser el hecho de que tuviste suerte. Pero, okay. o sea, no por eso vas a decir, puta, no me merezco nada de lo que tengo. O sea,
0: no, no, mano, okay. sea,
1: hay, hay también tam tam un cierto nivel de, de esfuerzo personal ahí.
0: Este... Un agradecimiento en sí, o sea, en este caso ella era como, oh, pues estoy muy privilegiada y bla, 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 y yo era como, ah, a silencio, por favor, aprovecha aprovecha lo que tienes para ti. Y ya cuando algún día sientas que es tu llamado devolverlo a la, la sociedad comunidad. que sí. te hizo, hazlo. si sí, eso es lo que sientes. Porque, honestamente, de nada se va a, se se va a sacar eso de, oh, eh, yo tengo tanto, pero, bestia, no me lo merezco. O sea, ya lo tienes. <ríe> No, pues, claro, y, o
1: sea, y, y aún si, si tú decidieras, sabes que despojarte de, de, toda, de todas las cosas que has ganado por este, tu privilegio, o sea, tampoco es que uno es la única persona que, que esté este es privilegiada, o sea, que, o sea, que, que, que tú te, que, te deshagas de todas tus tu, 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 tu pertenencias, tus privilegios y lo que sea, hay un millón de personas más como tú que las van a tener, que tú, que tú lo, lo, hagas lo que, lo que creas que puede arreglarlo y quitarte esa, esa culpa entre comillas encima, no va a cambiar nada. O sea, 7 claro. millones de personas en, en el mundo, si se si hace feliz a dos, o sea, es, es, es ínfimo el, el cambio que hace, o sea, piensa de, de, de forma más grande. Que, Sabes que aproveche lo que tienes para cambiar el sistema.
0: Claro. O, no sé, ir a Hawaii.
1: <risa>
0: bueno, o sea, esa es otra idea. <risa> Pero, esos solo son los sueños. En la vida real, ¿sabes qué? Eh, las mejores cualidades igual vienen de la humildad. O oh, no. Yo personalmente, sí, mientras seas una persona humilde que sepa vivir en el presente, eh, pues adivina qué me vas a agradar. Así que, con eso dicho, muchísimas gracias por venir, Ren. Dios. Eh, todo ha, sido, ha sido un gusto. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. La verdad
1: es que, en general, yo so, so aprecio mucho de, de lo que son conversaciones de formato más largo, más
0: elaborado. Son, son buenos espacios para compartir ideas y experiencias. Exactamente. Es ese, esa, esa, de hecho, es la idea de la taberna de Dillinger. O sea, poder profundizar estos temas que usualmente... No son discutidos a la larga. Claro. Con eso dicho, ¿te gustaría promocionar algún tipo de contenido que hagas? ¿Algún proyecto? ¿Cosas así?
1: Eh, pues, ahora, por ahora me, me limitaría nomás a promocionar mis redes sociales. Eh, pueden seguirme en Twitter como ParzivalBullpine eh, Arroba Parcival P-A-R-Z-I-V-A-L V-U-L-P-I-N-E poquito largo, pero esa es la mayoría de mis redes sociales. Síganme en mi Twitter, eh, mi, mi canal de Telegram también. Eh, comparto poemas de vez en cuando, cosas de la vida, si es que quieren enterarse y mis ideas y mis pensamientos. Con um, eso dicho, pues
0: creo que eso, sí,
1: eso es todo lo que tengo para decir.
0: Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes oyentes por escucharnos en este episodio de hoy, en el episodio de El show Cultural, con yo, Dillinger y Ren. Les agradeceríamos mucho si pudiesen suscribirse en, o seguirnos desde eh, la plataforma con la que estén escuchándonos y los esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Adiós.